0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 276 de la sexta temporada Hoy, ovnis y días finales con Edgar Pacheco Arnoldo Cárdenas. No estamos hablando de teorías conspiranoicas. Ayer se podía leer en los medios títulos como este. Un ex oficial de inteligencia aseguró que Estados Unidos encontró restos biológicos no humanos al investigar ovnis. En esta charla se analiza todo esto. A través de la historia, desde los comienzos de la humanidad, se contemplan estas actividades. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Y me recordé el, 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 el programa pasado que hicimos, ¿te acuerdas de que hablamos de Naomi Wolf? Sí, claro. Ah, St. Kirkpatrick, sí, seguro, St. Kirkpatrick. Este es el, el hombre, ¿no?, que habló de ello. Este es el hombre. Entonces, es un tema interesantísimo el que vamos a abordar hoy, porque el, el tema pasado de Naomi mm. Wolf, es una escritora, decía justamente eso, ¿no?, que los dioses han vuelto, que los dioses están de regreso. De hecho, hablamos, haciendo referencia al trabajo de, de Hazer. Y hoy vamos a retomar el tema que le gustó mucho a la gente, hablando específicamente de los Nephilims. De-
2: este, ya no tiene ese tinte misterioso, oculto, desconocido. Ya se está haciendo, este, popular. Ya no las la, la redes, los medios no están ocultando. Pues que los dioses están entre nosotros. La verdad es que nunca se fueron. Lo vamos a ver en este relato de los Nephilim y vamos a tratar de indagar un poquito más profundo. Primero, en los textos, Edgar, que narran la historia de los dioses y de los Nephilim. Es muy interesante que textos no bíblicos y libros apócrifos y pseudopigráficos desarrollan más el tema de los Nephilim que la Biblia, ¿no? La Biblia simplemente viene una pequeña parte en Génesis capítulo 6, pero vamos a ver cómo estos otros libros eh, hacen que esta historia, pues, ya pueda ser un poquito más completa para nosotros hoy. ¿Qué textos, Oscar, Podemos ver que hablan de esto. Pues
1: tenemos los textos clásicos, ¿no? Los de Génesis, tenemos los textos de Enoc tenemos los textos de Jubileos, tenemos los Apcalup, tenemos los textos del de Apócrifo de Lamec. Todos estos textos hacen alusión. De hecho, incluso la, la epopeya de Gilgamesh También. habla justamente de que Gilgamesh era un Éfilim, ¿no? Un, un, 25, un 25%, un 25% gigante, de la cruz a los gigantes. Este, y más que nada, dice Heiser, que esta, esta, este escrito de Génesis 6, los judíos lo hacen para refutar la concepción que tenían las, las, las comunidades Eso paganas. se me hizo bueno.
2: buenísimo, ¿eh? Se me hizo buenísimo.
1: Porque fíjate, sí, porque mucha gente dice, no, pero es que la epopeya de Gilgamesh fue antes... Que el génesis bueno es que el génesis en el, en el capítulo 6 específicamente lo que está tratando de hacer es canalizar o revertir justamente esa enseñanza que estaba errada y por medio de la revelación divina decir exactamente cómo sucedieron las cosas no es lamentable y es tristísimo que personajes como san agustín que marcaron toda la pauta de la, de la interpretación del texto posteriormente se hayan, se hayan decantado por una tradición que bah, ahora sí que eh, se distanciaba de lo sobrenatural, como dice Heiser, ¿no? porque el texto es sobrenatural en sí. O sea, el texto tiene una explicación sobrenatural que implica el contacto de ángeles, que implica la cópula entre ángeles y humanos, y de ahí el resultado que es el nacimiento de los Neffel.
2: Fíjate, yo lo pensaba en la semana, y digo, lo que sí hizo la línea setita no fue combinarse con las mujeres eh, Paganas. Lo que hizo la línea setita, pues, fue esto precisamente: sacar un manifiesto en contra de, de Gilgamesh. Y, y, y podemos ver que mientras la, los escritos mesopotámicos ven como algo bueno que los vigilantes se hayan combinado con las mujeres de la tierra y les enseñen los secretos del cielo, vemos que eh, la línea setita, el judaísmo saca un manifiesto donde ellos dicen no, es que esto no está bien, no está bien que los dioses hayan descendido, se hayan combinado, hayan nacido nefilings y se les hayan enseñado las artes ocultas del cielo, y yo me ponía a pensar, digo, y es que es el mismo discurso de la iglesia hoy en día mientras el mundo ve como normal que el mundo vaya de mal en peor las tecnologías, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, pero muchas de esas tecnologías llevan a la la humanidad a la perdición estas nuevas ideologías que se están planteando de la humanidad, y la iglesia sigue con el mismo discurso, hey, no es por ahí es que no vamos por ese rumbo, eso no está bien. O sea, me hace, Exacto. Me es muy interesante eso.
1: Sí, pues es la tendencia justamente que toman los escritores de Génesis 6, los escritores hebreos, para desmentir o para revertir esa esa noción que tenían los pueblos paganos en cuanto a los dioses, ¿no? que al final de cuentas tenían una noción positiva, y que decir que hasta el día de hoy se tiene una noción positiva de esos dioses dentro de la mitología, por ejemplo ¿Sí? la mitología de Prometeo que le roba el fuego a los dioses, lo comparte con los hombres, y Génesis viene a decir, no, no es cierto, estos seres fueron desobedientes fueron ángeles que cayeron, que decidieron desobedecer específicamente a Dios y por eso vino la maldad a este mundo, no se desencadenó la maldad terriblemente en el mundo. Entonces lo que ustedes ven como dioses, lo que ustedes ven como seres superiores, lo que ustedes ven como algo bueno, nosotros venimos a decirles que es algo muy malo que fueron seres que cayeron, que están en prisión de oscuridad en este momento esperando el juicio, y que sus hijos, sus hijos, que son los Nephilims, los espíritus de sus hijos, son lo que nosotros llamamos demonios, que andan deambulando por la tierra, que no tienen descanso, que no tienen paz, a causa justamente de la caída de sus padres.
2: Sí, pues este se cree, y también ahí lo afirmó Michael Heiser y otros escritos que. Cuando los Nefilim morían, como no eran ni de este mundo ni del cielo, eh, sus espíritus se quedaron vagando, entonces son los demonios. Eso es lo que se cree, ¿no? Que de, de la muerte de todos estos gigantes y Nefilim provienen los demonios. Ahora, hay un, te- hay un texto bien interesante, un libro pseudoepigráfico eh, que Michael Heiser cita mucho, Edgar, y me llamó la atención, que es el libro de jubileos. Y por ahí no sé si pudiste poner la imagen donde donde podemos ver que hay un paralelismo con, con Génesis capítulo 6 y con Enoch capítulo 7, creo. Y esto es bien interesante porque también habla eh, de los gigantes en Jubileos capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas y vieron los ángeles del Señor en un año de este jubileo. Porque este libro habla sobre un calendario judío diferente al que llevan los judíos ahorita. Exactamente. Que eran hermosas de aspecto tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra despojándolos de todo su poder y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra donde están presos esto también es Hasta el día de hoy ¿no? Así es. De, de atar a los demonios eh, a, de atar a, a, a estos hombres despojándolos de su poder y tiene mucha relación Edgar con, con el mito o la historia de la titanomaquia no sé si lo has escuchado Sí, por que supuesto. son estos dioses que se rebelan contra los dioses del Olimpo y son derrotados y son encerrados en el tártaro, que el apóstol Pedro lo menciona, ¿Lo menciona? en una carta, ¿no? También.
1: Fíjate que es bien interesante porque toda la masonería justamente que gira en torno al culto luciferino en los grados superiores tiene que ver justamente con esta idea de que Lucifer, que en el panteón romano se le conocía como Luxferre, que era el que compartía el fuego a los hombres, toda esta mitología habla del mismo punto, ¿no? De darle esta visión positiva. A, a estos dioses, a estos ángeles caídos de que ellos intentaron hacer esto para comunicar a los hombres el conocimiento. ¿Cómo lo hacían? Pues le robaban el conocimiento a Dios, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? En el, sí. en el concilio divino y se lo compartían a los hombres de hecho esto es lo que hace Prometeo, le roba el fuego a los dioses, se lo comparte a los hombres y por ello es castigado. Todo esto lo vemos en Génesis lo, lo raro de esto es que nosotros tenemos la versión, la versión divina, la revelación divina, esto fue malo, esto fue prohibido ellos tienen la versión positiva ellos dicen sí. Lucifer es el bueno, ¿no? porque le compartió el conocimiento a los hombres. Dios es el egoísta, porque no quería compartir este conocimiento. Pero yo la masonería, pues que es un rito que se habla justamente en secreto, a través de simbolismos, intenta compartir este conocimiento hasta llevar a los grados superiores a la gente y decirle, ya estás listo para saber que Lucifer pues es el verdaderamente el, el, el que comparte el conocimiento a los hombres. Ahora lo interesante, Arnoldo, es que cuando lees Enoch, cuando lees Enoch, ves que estos ángeles, 216 ángeles, creo que dice Enoch, bajan, bajo el comando de Shemihasa en el Monte Hermón. ¿Y sí. qué es lo primero que hacen? Pues le enseñan la hechicería, le enseñan las artes mágicas, le enseñan el corte de raíces a las mujeres, le enseñan incluso cómo pintarse a las mujeres, y todo esto pues se desemboca en una maldad terrible, porque este conocimiento estaba prohibido para el hombre. Al parecer el hombre tenía que ir desarrollando poco a poco bajo la guía divina Bajo la tutela de Dios, bajo la tutela del Espíritu de Dios, su conocimiento. Y estos hombres llegan y pervierten todo, aparte que se mezclan con ellas. Algo muy interesante que dice Heiser es por qué las mujeres les parecían preciosas a los ángeles, ¿no? Y esto habla mucho de la concepción en la que el hombre fue creado. El hombre es el pináculo de la creación de Dios. El hombre es hermoso realmente. El hombre es, es, es la joya de la creación. Y aunque hoy el naturalismo y el racionalismo y el cientifismo intentan despojar al hombre de esta realidad... La realidad es que la Biblia lo muestra así, ¿no? Inferior a los ángeles, pero en cuanto a creación es lo lo más hermoso que Dios ha creado. Por supuesto que le llamó la atención a los los ángeles. Imagínate cuando vieron a Jesús, a Dios hecho carne, lo que sentirían estos demonios, lo que sentirían cuando lo veían caminar y hacer las grandes obras. Olvídate. Impresionante, ¿no?
2: Ahora los pseudoepigráficos, que no son lo mismo, son libros que no aparecen ni en la Septuaginta, ni en la Vulgata Latina de Jerónimo, Muchos provienen de la tradición hebrea o de las iglesias orientales. Son una herramienta increíble, dice Michael Heiser, para comprender el judaísmo primitivo y el cristianismo primitivo. Fíjate, yo nada más me, me había clavado con lo del judaísmo, pero también puedes comprender a través de estos libros el cristianismo eh, primitivo. Entonces, eh, es interesante esto y yo le recomiendo a la gente que por ahí sí tiene la oportunidad de leer los libros, muchos libros pseudoepigráficos o apócrifos lo haga, yo he leído ya los de la Biblia Católica bastantes veces, Macabeos me encanta mínimo lo leo una vez al año, Eh, pero hay otros muy interesantes que ustedes pueden darse el tiempo de leerlos, pero ahora Edgar, ¿qué eran los Nephilim? ¿Cómo vinieron los Nephilim a la tierra? Porque estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo sucedió esto?
1: Bueno, pues en el libro de Noc lo narra ¿no? Eh, Hicieron un pacto entre ellos no sé, en realidad, ninguno de los documentos que he leído habla de la, ¿qué pasó con ellos? ¿no? ¿Por qué, por, qué en algún momento, ¿Por qué en algún momento los ángeles deciden hacer este acto? ¿no? De hecho, Shemihasa, que habla en el libro de No, que se revela contra Dios con todo su séquito, eh, dice, este pecado que vamos a hacer es muy grande. De hecho, él, él lo entiende, él lo sabe. Este pecado y que vamos a hacer es muy para grande. Ello,
2: ¿no? Dicen, vamos a unirnos para que no me eche la culpa va, nada más a mí. Exacto,
1: vamos a hacer un pacto para seguir adelante todos, pero ¿por qué? O sea, se me hace impresionante, como a, a sabiendas de lo que van a hacer, aún así pues transgreden los límites, de hecho lo va a mencionar Pedro, lo va a mencionar Judas, que esa transgresión está asociada justamente con la transgresión que hizo Sodoma y Gomorra, de no ser fieles justamente a su naturaleza, a cometer un pecado contra su naturaleza, que era justamente el meterse con mujeres, de ahí nacen los néfiles. déjame puntualizo algo, porque para los judíos del segundo templo, según Heiser, eh, este tema era era conocidísimo, para nosotros la... La caída inicia en Génesis 3 para nosotros, pero esa es una parte de la caída. El mal se desarrolla paulatinamente y para los judíos del segundo templo la explicación de que estos ángeles que bajaron y que cayeron y que se copularon con mujeres, dice, era parte del mal que se había desarrollado en 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 la historia de la humanidad. Por eso tanto Judas como Pedro no tienen temor en usarlos porque eran judíos, están muy familiarizados con este tema, sí. nosotros como cristianos posteriormente fuimos des- desechando esas ideas a causa de la interpretación alegórica de Agustín, estas interpretaciones que posteriormente pues van a encumbrar dentro del contexto cristiano, y cuando leemos estos textos queremos darles una interpretación diferente a la que los judíos del segundo templo les daban pero fíjate, eh, en los famosos rollos de Qumran, no sé si tú sabes de los rollos de Qumran sí. que se descubrieron hace poco, que dieron un giro total a la forma en que se concebía el judaísmo Viene, una, viene un rollo que se llama el apócrifo de la MEC, que era más o menos una descripción del Génesis. En esta descripción del Génesis de la MEC, ahorita lo voy a poner, viene justamente lo que sucedía cuando se cruzaban los ángeles con los seres humanos. Nacía un bebé, nació un bebé que brillaba, que llamaba mucho la atención. Entonces la gente ya sabía que esa mujer se había metido con un con un, debu- con un ángel, ¿no? Porque el Néfilim es el bebé. Ah, oh, sí, es cierto. Con, con una... un ángel. Entonces, mira, déjame, déjame, lo pongo porque estoy viendo en el apocalipsis de la max Se me hizo muy, muy interesante. Voy a dale, compartir la pantalla. Sí, sí se ve. Mira, fíjate lo que dice, ¿eh? Se me hizo muy, muy interesante. Dice, <coughs> el la Fulamef, antes de haber sido desar- desenrollado, estamos hablando de los Ríos del Mar Muerto, fue escrito en arameo en la primera mitad del siglo I antes de Jesucristo. En él se cuenta cómo Lamec, padre de Noé, vuelve a casa tras larga ausencia y se encuentra con la sorpresa de que su mujer Batenosh había dado luz a un niño que no cuadraba en la familia. ¿Te das cuenta? <risa> o sea, salió ahí un cabezón loco, brillante, y dijo, ah, caray, pues ¿este dónde salió no? Entonces su mujer le dice que el niño... Fíjate, no es hijo de ningún extraño ni de ninguno de los hijos del cielo. Ahí está está la la descripción. Como nos lo relata el propio Lamec, mi corazón estaba entonces sumamente afligido y cuando Batenosh, mi esposa, vio que mi semblante había cambiado, entonces ella dominó su enojo y me habló diciendo, oh mi señor, oh mi hermano, eh, mi placer, te juro por el gran santo, el rey de los cielos, que esta semilla es tuya y que esta concepción es de ti. No es de ningún extraño o vigilante o hijo del Ahí cielo, está. pero si bien Batenosh niega que el niño sea fruto de su coito con un visitante cósmico, la mec sigue sospechando y envía a Matusalem, su padre, a visitar a Enoch, el vuelo de la mec que está en el paraíso, para que le diga la verdad. Bueno, ¿y quién va a nacer aquí? Pues nace este Noé, justamente. Noé,
2: exactamente. La concepción
1: de Noé, que Noé pues era obviamente... Eh, según cuando le renta este apócrifo, la ME, pues una persona muy, muy amada por Dios, escogida por Dios del vientre de su madre, que le llama mucho la atención a su padre, la de saber que pues era muy parecido a los vigilantes, ¿no? Pero ahí está, ¿qué sucedía cuando se cruzaban estos tremendos? Pues salía una semilla muy particular, ¿no? Brillante, eh, ah. yo, yo, pienso, yo pienso que empezaba a desarrollarse de una forma. Ahora sí que lo diferente ¿no? a los demás, diferente Tenía a los demás otras
2: características, otras habilidades. De, de hecho, este me llama me llama mucho la atención lo de los rollos del mar muerto. También lo estuve leyendo porque. Si te fijas, se me hace demasiado interesante que la, la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa oriental men, sigue eh, manejando estos textos como algo natural. Mientras que nosotros acá en Occidente eh, tenemos nada más la Biblia, 66 libros y nos dicen que todo lo demás es malo. Y ellos dicen que los rollos del mar muerto eh, venían muchos libros pseudoepigráficos y, y apócrifos. Y como nosotros estamos de este lado en Occidente, eh, por parte venimos de la iglesia católica, una iglesia ya más que viene de la reforma protestante, pues estos libros se nos hacen totalmente extraños, es ahí donde tenemos un gran, donde hay un gran abismo, donde estamos ajenos a este conocimiento que Michael Heiser se tomó la tarea de indagar, de, de meterse en este conocimiento de la iglesia oriental, y pues tenemos toda esta riquísima interpretación que nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios y muchas cosas, porque incluso en el libro de Michael Heiser, Edgar, en el que tú me pasaste, Dermón, él lo relaciona, lo relaciona incluso con Jesucristo. Exacto. Y con eh, acontecimientos importantísimos del Nuevo Testamento, todo interpretado desde Génesis capítulo 6. Entonces, esto ayuda a la iglesia, la ayuda y lo ayuda mucho, ¿no? Sí,
1: pues hay que. ahora sí que hay que entender ahí que para nosotros quizá eh, la genética, la naturaleza no tenga relación en cuanto a lo que es el plan de Dios, pero cuando vemos ya esta lectura de Génesis 6, del libro de Enoch, de los apócrifos, de los epigráficos, de lo que acabo de leer, parece que sí, parece que sí que ellos intentaban, los ángeles caídos, subvertir justamente esta naturaleza, subvertir el plan divino, porque, no sé, voy a especular, pero pienso que tenían cierta envidia, ¿ves? Tenían cierta envidia a los seres humanos, eh, que era la joya de la creación, somos la joya de la creación. Y creo que ellos envidian eso, y de alguna forma intentan como de... eh, Ahora sí que destruir esa creación, eh, mezclar esa creación y por ello vamos a encontrar justamente esta declaración en los libros eh, que estamos leyendo de la cruza que se da a a unas sabiendas de que están cometiendo un terrible pecado. Lo hacen con la intención de destruir justamente esta creación que es hermosa a los ojos de Dios, que era era el pináculo de su su creación.
2: Los ángeles habitan en el cielo. Dice por ahí y los humanos habitan en la tierra, pero la naturaleza de los gigantes no es de ninguno de los dos lados, es una naturaleza mixta y esto trajo precisamente (risa) habitantes del cielo que lograron eh, transmitirle a sus hijos, porque eran sus hijos literalmente el conocimiento del cielo y estos habitantes llevaron a la tierra, a la catástrofe y a la moral destructiva, una moral destructiva. Y estos hombres eran los poderosos de la tierra, los hombres de renombre. Y hay algo que me llama mucho la atención ahí, te pasé en el pasaje de Nock. Fíjate que él, él como describe a los nefilín y hace una separación, hace una desa- una, desapara- una separación. Y dice, tomaron por sí mujeres y comenzaron a, ma- a mancharse con ellas hasta el momento del cataclismo. Estas les alumbraron tres razas. En Oglo divide entre razas, nosotros nada más hablamos de los puros Nefilin. La primera, la de los enormes gigantes. Estos engendraron a los Nefilin y estos le nacieron los Eliut. No sé si le habías puesto atención a eso, que también en Oglo todavía los, los divide en diferentes clanes. Y después en la Biblia viene, vemos que vienen aún más clanes. Después del diluvio vienen los Refaitas y, y vienen eh, los hijos de Anak.
1: Una de las preguntas que suele hacer la gente es que, bueno, si en el diluvio se supone que se acaba con los gigantes, ¿por qué hay gigantes después del diluvio? Michael Heiser ofrece dos respuestas. Él dice que probablemente el diluvio fue local, es decir, que no fue un diluvio universal como lo se cree, sino que fue un diluvio local y que esto permitió que algunos gigantes pues, sobrevivieran, ¿no? De la raza justamente de los caídos. De Noé, en la película de Noé, sí. hay, por ahí se le escuela en el barco, ¿no? Este... Uno de los hijos de Caín. Sí. Por ahí se le escuela en el barco. Y la otra es que but Bo- a, a después del diluvio los, los ángeles volvieron a pecar con los seres humanos volvieron a hacer exactamente lo mismo ¿no? entonces ahí es cuando Dios dice bueno mi plan ya no va a ser destruir la tierra sino que empieza a establecer su plan misterio que Pablo va a llamar misterio este misterio que estaba oculto desde las edades dice Pablo que fue revelado a nosotros por el Espíritu a los profetas y los apóstoles que es mandar a su propio hijo de hecho en Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces a, los, a, los, a nuestro pueblo por los profetas de diferentes, formas. de diferentes formas hoy envía a su hijo entonces este es el plan que los demonios demonios no lo esperaban porque si lo hubieran sabido no hubiesen crucificado a, a, no hubiesen permitido que Jesús fuese crucificado esto es lo sí. que se le salió de control mientras que estos nefilims que tú acabas de mencionar que tú dijiste muy bien o ¿no? que son del cielo que son de la tierra fueron los grandes héroes de antaño fueron los a- grandes héroes de la antigüedad que formaron a las grandes sociedades y civilizaciones de la antigüedad de hecho cuando tú lees la de hecho es bien interesante ¿no? porque cuando tú estudias el surgimiento de la civilización sumeria Tú no sabes de dónde caramba surgió esa civilización. No. Apare- aparece de la nada, con cultura, con religión, con arte, con arquitectura, de la nada. Es como si a- algo pasó. Luego lees las tablillas sumerias y ellos obviamente dicen que pues ellos fueron creados por una civilización que viene del cielo, ¿no? Los famosos eh, Anunnaki. De hecho, Heiser habla de los Apkalu, ¿no? Entonces, si estas civilizaciones que tenían todo este conocimiento parece que fueron creadas por los seres de antaño, una suerte de dioses que ellos veían como dioses, que la Biblia dice en Génesis 6, no eran dioses, ¿no? Ahora ya sabemos que no eran dioses, eran seres caídos, eran ángeles caídos, que pecaron contra Dios, que trataron de hacer su propia voluntad en la tierra, dirigir a su propia gente, recibir adoración, y que fueron adorados justamente así, como dioses, y que han sido adorados. Sí. Y, y dicen Naomi Wolf, han vuelto, no quieren volver a recibir la adoración.
2: Y, y esto es muy interesante, porque yo aquí te eh, planteé una pregunta dentro del guión del podcast, que era si los nefilin fueron héroes para las personas de su tiempo, y si a partir de los nefilin nace como ese deseo por estar siguiendo personas que hacen cosas sobrenaturales, que hacen cosas extraordinarias y que llevan a la gente a alejarse de Dios. ¿Crees que los Nephilim fueron fueron héroes para las personas de su tiempo? Sí,
1: por supuesto. Fueron los grandes héroes de la antigüedad. De hecho, así lo dice la Biblia, ¿no? Fueron este, hombres que, que se destacaron justamente por ello. Y creo que ellos fueron los, los iniciadores, los creadores de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas, que de hecho ofrece una respuesta ofrece una respuesta desde mi punto de vista eh, muy satisfactoria del cómo estas civilizaciones surgen de la noche a la mañana y que todavía nosotros hoy no tenemos una explicación concreta, ¿no? Como es el caso de los sumerios, como es el caso de los egipcios, cómo se empiezan a desarrollar estas grandes civilizaciones con esta tecnología, con este arte, con esta arquitectura, con esta religión tan desarrollada, incluso aquí en en Mesoamérica, ¿no? Las culturas de Mesoamérica También. De hecho, tienen muchos paralelismos, men. Es como si, como si hubieran sido un grupo de hermanos que todos tienen la misma intención, la misma idea y se desarrolla de esta forma, ¿no? Todos igual, con muchos paralelismos.
2: Los Nephilim mueren, los héroes mueren también. Ahorita Exacto. vamos a ver eso. Igual que otros, transforman el mundo con su visión. Fíjate qué interesante. Y genialidad. Por ello, guerreros, sabios, artistas o inventores son las distintas caras de mil de mil que poseen los héroes Exacto. y la última y más interesante que nos han cambiado el discurso con las nuevas películas y las nuevas series retan a los dioses, incluso llegan a derrotarlos como el mito de Perseo y se convierten en dioses o son deidificados, estas son las caracter- características de los héroes de las mitologías y ahora vamos a ver las características de los Nephilim transmisión de conocimiento y nuevas tecnologías se les fueron transmitidas nuevas tecnologías y conocimiento, son hijos de un dios o de un un dios que descendió a la tierra y de una mujer. El poder de estos gigantes y poderosos lo usan para desviar a la humanidad de Dios. La raíz de la maldad de estos Nephilim eh, la usan para rebelarse contra Dios e intentan ocupar su lugar como en la torre de Babel. Son personajes que resultan atrayentes por sus sus poderes e invenciones eh, y son seguidos por multitudes y y pues la gente se enajena con ellos. Entonces hay relación entre un héroe de una mitología secular y, y los Nephilim de la Biblia?
1: Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de leer. Se me hace hecho muy interesante, por si alguno quiere la, la fuente que usaste, pues aquí se la puedes compartir a, en, el, en el chat a algunos, sí. a, a algunos que están conectados. Fíjate que eh, me llama mucho la atención el hecho de que cuando hablamos de la élite, no que la vez pasada lo tocamos... Hablamos de la élite. De hecho, tú me preguntaste si yo creía que dentro de la élite había personajes o personas que estuviesen relacionados justamente de forma abierta o tácita con lo que habíamos leído de génesis 6. Yo te dije que sí, que no lo dudaría, ¿no? Que es muy probable. Aquí en el panteón que pusiste hoy en el overlay, pusiste al tremendísimo Elon Musk. Sí. Eh, La esposa de Elon Musk para quien no sepa, es una mujer muy particular, ¿no? La esposa de Elon Musk es una persona que dice que tiene contacto con extraterrestres. De hecho, es una mujer que en alguna ocasión subió una foto a su Instagram donde sale con la espalda toda rasguñada, donde dice que estuvo en una sesión donde estuvo charlando con un extraterrestre y que ese había sido el resultado. Esta misma mujer, esta misma mujer, la esposa de Elon Musk, no, son todo un caso, la familia de Elon Musk es todo un caso, también la mamá de Elon Musk está bien zafada de la cabeza esta misma mujer eh, eh, sacó un disco porque no sabía si ca- canta la mujer eh. sacó un disco donde eh, ofrece como una suerte de tipografía como una suerte de jeroglíficos pero de moticones, como una suerte de jeroglíficos de emoticones donde describe el futuro de la humanidad y en uno de esos emoticones pone las vacunas y enseguida las vacunas pone los ovnis estamos hablando del año 2012 no sé 2013 cuando todo este fenómeno ni las vacunas existían ni la pandemia entonces pienso que esta élite goza de cierto conocimiento Claro. que nosotros no tenemos porque no queremos, Arnoldo. ¿Sabes por qué digo porque no queremos? Porque la Biblia que nos revela todo este tipo de cosas ha estado escrita justamente para advertirnos de todo este tipo de cosas y saber que nuestra lucha pues no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y así como nosotros somos dirigidos por el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia... Eh, en el pacto que hace el Señor en Hebreos, ¿no? ya nadie enseñará a su hermano, sino que pondré mis leyes en sus corazones y todos me seguirán. Y luego dice en Juan, eh, vosotros tenéis la unción del santo, así que no tenéis necesidad de que nadie les enseñe nada. Somos guiados por el Espíritu. Estas personas, yo pienso, eh, estoy especulando, reciben conocimiento de, del demonio directamente, de, esto, de, esta, de estos seres caídos. no Entonces, Elon Musk, su esposa, su familia, los Rothschild, las, las siete familias más poderosas de Estados Unidos, eh, Zuckerberg, eh, los CEO de YouTube, toda esta gente... Oh, obviamente.
2: El del chat GTP.
1: El del chat GTP, por supuesto. Toda esta gente sabe, sabe qué onda, ¿ves? Toda esta gente no dudaría ni un minuto que estén alineados con una agenda como dice Naomi Wolf, que tenga que ver con la oscuridad.
2: Sí, ahora, los dioses están de nuevo en la tierra. Yo digo, nunca se han ido, pero ahora se eh, eh, se están haciendo de manera más pública. Pero también podemos ver que estos dioses que están de nuevo en la tierra también están aquí ¿para qué? para aus- usar de nuevo a personajes de renombre que lleven a la humanidad a alejarse de Dios crear tecnologías a través de estos porque en la Biblia vemos que los Nephilim son los que crean las tecnologías, no los dioses los dioses la- les pasan el conocimiento y los Nephilim o gigantes que son hombres de renombre crean las tecnologías para que atrapar a la humanidad, para que se alejen de Dios. Exacto. Estos dioses están en la tierra y están usando nuevos Nephilim nuevos hombres de renombre que están creando tecnologías para que la humanidad se aleje más de Dios. No se los dicen de esta manera, pero es lo que está sucediendo. Vimos el episodio pasado esto, los nuevos hombres poderosos de renombre, aquí tenemos algunos en nuestro panteón, que es Mark Zuckerberg, Elon Musk, y muchos otros que nosotros ni siquiera vamos a conocer en nuestra vida, ni sabemos quiénes son, este hombre del Chatepey. Eh, artistas, diseñadores de moda ideólogos, deportistas porque ahora también estamos agregando el deporte y el deporte también se agregó desde antes ¿no? entonces vemos que son personas que tienen la capacidad de crear tecnologías, ideologías o cosas que llevan a la humanidad lejos de Dios y yo por lo menos apunté eh, dos tecnologías que yo pienso que se viene una nueva era al mundo a través de estos hombres de renombre que es el transhumanismo lo podemos ver y que es la inteligencia artificial y el metaverso. Ahora no estamos diciendo que esto es del diablo y no lo vamos a usar, pero estamos diciendo que también la función de estas tecnologías son para alejar a la humanidad de Dios. Y fíjate, ahorita se me vino a la mente y lo anoté antes de que se me olvidara. ¿Qué intentaron hacer los dioses que descendieron a mezclarse con las mujeres? Modificar la genética de la humanidad para crear hombres de renombre. ¿Qué intenta hacer el transhumanismo?
1: Exactamente lo mismo, ¿no?
2: Modificar la genética para hacernos como dioses. Fíjate, me puse a leer un libro ayer de transhumanismo... Y en, el, en, el, en el, la introducción dice esto, el transhumanismo es uno de los movimientos filosóficos y culturales que más atención ha traído en los últimos años. Preconiza el uso de las tecnologías libres para el mejoramiento del ser humano. Con el desarrollo de estas tecnologías podremos acabar con el sufrimiento del ser humano, con las limitaciones biológicas que lo, que lo producen, incluso podremos vencer la muerte. ¿Quién imagínate, es el único que ha podido vencer la muerte? El único Dios, es Jesucristo, por supuesto. Que queremos hacer nosotros, ser dioses.
1: Imagínate tú este escenario hipotético que en mi cabecita ensoñadora está, está, está ahorita pensando. Imagínate que en algún momento, en algún momento de la historia, eh, estos seres, estas entidades biológicas que nosotros llamamos extraterrestres, ¿no? que son, nosotros sabemos realmente que muy probablemente son demonios, sí. como lo dice el padre Serafín Rose, como lo dice Heiser. Eh, imagínate que un día bajen y digan, nosotros lo único que queremos hacer es ayudarles. ¿Cuál es la diferencia entre ese mensaje y el mensaje que daban estos seres caídos a la humanidad cuando le transmitían conocimiento? Pues es el mismo mensaje. El mismo. De hecho, cuando tú estudias el fenómeno de los crop cycles que se dan en Inglaterra, hay, hay un mensaje, el famoso mensaje de Chilbolton, el mensaje donde se pone un, una cara extraterrestre con un, eh, números binarios donde dice venimos a ayudarles, ¿no? Venimos a ayudarles, venimos en son de paz, nos oponemos al engaño. Es el mismo mensaje. Bueno, imagina que estos seres vengan y digan, Nosotros queremos ayudarles con las enfermedades. Queremos curar el cáncer. Queremos que vivan muchos más años. Queremos crear una sociedad utópica. Queremos eh, sacar los recursos del planeta para su mejor uso. Men, 6 mil millones de personas van a estar
2: de acuerdo con eso. Incluso
1: incluso muchísimos cristianos que se vean en pena, en sufrimiento, en dolor, van a decir, ¿dónde firmo, caramba? ¿Dónde firmo?
2: Si me van a curar,
1: ¿dónde firmo? Si me van a quitar el cáncer, si me van a regresar a mi ser querido, ¿dónde firmo? ¿Qué hacemos? Entonces es es un asunto que obviamente va va a traer muchísimo engaño, aunque hoy todavía es un escenario hipotético. Nada más basta aprender el internet, ver las noticias para ver cómo se va encaminando a una velocidad impresionante este escenario hipotético a una realidad. ¿No? Porque si bien es cierto que sobre los ovnis se ha especulado muchísimo a través de la historia, se ha caricaturizado, banalizado, se le ha llamado conspiranoico, hoy no. A ver, queridos hermanos, el asunto ya no está para discutir si es algo conspiranoico, trivial, superfluo, ya se acabó esa etapa. Entramos ya. a la etapa en la que el propio gobierno de los Estados Unidos dice, esto existe, esto es real, está aquí, tenemos que convivir con ello y se va perfilando a la par de ciertas tecnologías, como tú lo acabas de mencionar, que es la, la inteligencia artificial, eh, se va encaminando a, ver, a una velocidad. So- el metaverso, el transhumanismo, una velocidad impresionante. Probablemente, otra vez es hipotético, nos toque vivir a nosotros, los millennials, como decía Naomi Wolf, cosas que jamás pensamos, ¿no? Yo eh, realmente pienso que a nosotros nos va a tocar ver cosas que a nuestras generaciones pasadas ni siquiera les pasó por la cabeza, ¿no? Sobre todo pensando que cuando se habla de los ovnis la gente se reía y te ridiculizaba. Hoy no puedes hacer eso. No. Hoy, hoy, hoy te metes a TikTok, está lleno, lleno de videos, de gente que con su celular está grabando fenómenos que, que cada vez se vuelven más normales ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hay que leer la Biblia, hay que darnos cuenta que esto ya sucedió en el pasado, ya sucedió en el pasado que las culturas que nos, ante, nos antecedieron tuvieron contacto con estos seres
2: Descendieron.
1: Que, exactamente y que, y que muchas de estas culturas eh, muchas, er, eran culturas maliciosas eran culturas perniciosas eran culturas que rendían adoración a, a estos seres, ¿no? Y, y fíjate que casi siempre todo este paralelismo de rendirle adoración a la serpiente en casi todas las culturas, en casi todas las culturas. Aquí en México, en, en la cultura mesoamericana, tú sabes que Quetzalcóatl, que es la serpiente estumada, que viene mucho de la mano con esta idea de la serpiente del Edén, de que ella es la que transmite el conocimiento. Entonces, no son buenos, no son buenos, no vienen a ayudar y en algún momento esto se va a poner de película. Mi
2: Oye, por ahí también hay, en el libro de Ezequiel, una de las visiones que Dios le da a Ezequiel o que lo lleva a ver. Los sacerdotes dentro del templo están adorando a la serpiente, no sé si te acuerdas de este pasaje. Ah,
1: por supuesto, sí, sí, sí.
2: Se me hizo bien interesante y un día yo me puse a investigar de eso y precisamente la adoración a la serpiente es la adoración al conocimiento. No sabemos cómo va a ser engañado, no necesariamente como nosotros lo esperamos, entonces debemos apercibirnos, debemos estar leyendo la palabra, de estar orando y de estar eh, pidiendo la guía de Dios, ¿no?
1: Cuando se hablaba de la primera, la primera venida de Jesucristo, tú sabes que la noción que tiene el pueblo de Israel pues, era obviamente de una Dalit, de una estadista, un político poderoso que iba a venir a poner o subyugar a los enemigos de Israel bajo sus pies. Y hay una línea alterna de la interpretación de los textos en cuanto al Mesías que ellos no, no vislumbraban. Es decir, estaban tan empecim- estaban tan embebidos de esta línea del Mesías triunfante que esta otra línea de la Mesías sufriente jamás la vieron. Por eso Pablo no. dice... El misterio que estuvo oculto por todas las edades de que le plació a Dios salvar por medio de Jesucristo tanto a gentiles como a judíos, ellos no lo vieron. Pienso que va a suceder algo muy, muy similar con el asunto de este fenómeno que se está viviendo en cuanto a los tiempos finales. La gente tiene como nociones ya muy establecidas y dice, no, es que a mí en la iglesia me dijeron que iba a ser así, 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 y que siete años y después por acá y lo que para allá y lo que la iglesia te... Pienso yo. Pienso yo que esto le que va compete. A va a ser muy diferente. Pienso uh-huh. que esto le compete a la generación final, como dice el libro de Daniel. No los entendidos en los tiempos finales tendrán un cierto conocimiento que entenderán los tiempos finales. Pero muchos cristianos, obviamente, desaperci- los va a tomar desapercibidos, ¿no? Los van a tomar en, en. Ahora sí que por sorpresa. No saben qué pensar en cuanto a todo esto. Todavía se han quedado con la caricatura, se han quedado con el asunto de la, de la paranoia, de, de la conspiración. No saben qué pensar. Las iglesias, estos temas, man, no los tratan. No. No los tratan por temor a ser criticados, por temor a ser atacados. De hecho, la obra de Heiser, de Heiser no es muy conocida entre el pueblo. ¿eh? A pesar de que es no, una nada, obra... Nada. Es buenísima. Yo ayer estaba leyendo, casi acabando el de, el de Hermón. Es buenísima la obra. Y casi nadie sabe esto.
2: Fíjate, y lo peor es de que el cine, las películas, el más media, nos están proyectando esto que va a venir y nosotros vamos y nos comemos unas palomitas y no entendemos ese mensaje literal. Lo podemos Exacto. ver desde las películas, desde la mitología griega, podemos ver que los dioses, los héroes griegos, toda la narrativa de un héroe griego es me rebelo contra el dios o contra mi padre Zeus e intento destruirlo. Y luego vemos también en Marvel que Marvel se trata de pelear contra dioses, de pelear contra igual pueden ser dioses malos, pero es pelear contra dioses, en la saga que yo te digo Edgar de Sangre de Zeus, que deberías de verla, son cuatro episodios nada más Otaku, es, el, es Otaku. Es, es unánime, pero es, de, es, es sobre mitología griega, sobre la titanomaquia trata sobre los eh, como los, los, los titanes que fueron derrotados en esa lucha contra los dioses del Olimpo, este, están pues están como medio muertos y seres humanos empiezan a tomar sangre de los titanes y se rebelan contra Zeus nuevamente para intentar destruir al dios principal. La de Rekord oh, Ragnarok está bien buena porque es, es la pelea de los dioses contra los humanos y en una de las peleas traen a Adán, lo traen de nuevo a la vida y pelea contra Zeus, men, y casi le gana a Zeus. Entonces, un humano peleando contra un dios. La de Clash of Titans es también ese mismo, es Perseo, el hijo de Zeus, se embarca en una aventura para combatir contra los mismos dioses que sabotearon su vida. ¿Y qué es el discurso que vemos en nuestros tiempos? Está levantando hombres que están desarrollando tecnologías tremendas como el transhumanismo, metaverso, las redes sociales y, y, y que llevan a la humanidad, intentamos rebelarnos contra Dios y ser como Dios.
1: Exactamente. Oye, aquí dice que pongas el nombre de los animes en el chat. Para, para chuleteárselos ah, okay. este fin de semana. Fíjate, yo te mencioné que el culto a la serpiente es el culto al conocimiento, que toda esta idea de los reptilianos, toda esta idea de que se, que se menciona justamente como algo secreto, como algo conspiranoico, en realidad un de sus raíces muy fuerte en la mitología que viene desde el antepasado, en lo que mencionamos de Génesis 6, de Noé. Este es el, el Rockefeller Center, es el Rockefeller Center. Dale, y esta es, una, esta es una estatua de Prometeo. Sí. ¿Y quién es Prometeo en la mitología? Lo que tú acabas de mencionar. Este ser mitológico le roba el conocimiento a los dioses, el fuego, y se lo comparte a los seres humanos y es castigado ¿no? por los dioses por hacer eso. ¿Por qué tienen esta élite, esta noción con Prometeo? Porque ellos creen justamente eso. Son luciferinos. Luxferre del panteón, del panteón romano. Lucifer en el grado 33 de la masonería. Es justamente eso. Ellos creen que el bueno de la historia no es Dios al que nosotros adoramos. Creen que los buenos de la historia son estos dioses, los héroes héroes de antaño, que se rebelaron contra Dios, le robaron el conocimiento que Dios les había dado y se lo compartieron a los seres humanos. Entonces, cuando ellos te dicen, ¿Quién es el bueno? Ellos dicen, Lucifer es el bueno, Lucifer es la luz, Lucifer es el conocimiento, Lucifer representa todo esto. Por lo tanto, dicen ellos, eh, Dios, Yahweh, Jehová, Cristo... Son, son personas que intentan mantener a la humanidad cegada. Y cuando tú lees Génesis 3, es exactamente lo que la serpiente le dice a Eva, ¿no? Que le dice, no es cierto, porque sabe Dios que el día que comas del árbol, vendráis a ser como dioses. Le dice. Entonces, lo que Dios te está prohibiendo, tener acceso a un conocimiento que yo te voy a compartir. Es lo mismo que le dicen los ángeles caídos a la humanidad, y es lo mismo que hacen hoy. Entonces, ¿de el qué progreso. forma? Del progreso, de la evolución, del transhumanismo. Y un día que se presenten, que lleguen otra vez en sus naves tan preciosas, ¿no? Que viajan a la velocidad de la luz, que distorsionan el espacio-tiempo y digan, tenemos la cura para el cáncer, pueden vivir 400 años, pueden viajar por el universo. La gente se va a golpearme, la gente va a decir, yo quiero, ¿no? ¿Dónde firmo? Fírmale aquí con sangre, ¿no? Ponte esta vacuna contra el COVID, y vámonos para adelante. Esa <risa> <risa> o sea, no te la esperabas, ¿eh? Me
2: 12, yo me puse dos, yo me puse dos.
1: Ahí está el testeo. Van a regresar, van a pedir, van a requerir la adoración del ser humano, van a a tratar de cambiar la vida en la tierra como lo hicieron en el pasado, y cuando eso suceda, pues pienso yo que es el momento de decir, todo está listo para el fin. Entonces, eh, a los hermanos que nos están escuchando, estos temas para mí, que aunque yo no soy muy dado a hablar de estos temas, siempre los mantengo como muy personales. Me lo reservo porque creo que mucha gente no está preparada, se vuelve loca con no. estos temas. No, se les destrampa la cabeza. Entonces yo digo, bueno, hermanos, nada más tengan en cuenta esta hipótesis que tengo de que en algún momento se va a dar. Más tarde, más temprano, a corto o a largo plazo, se va a dar. Esto, esto va a suceder. Esto va a suceder. Estos seres biológicos van a bajar, van a hacer contacto, van a, van a, van a venir. Y es algo que no les debe sorprender porque ya sucedió en el pasado, sucedió con las primeras civilizaciones, sucedió en el Génesis, es algo que pasó y va a volver a pasar, ¿no? Hasta que Dios ponga a todos los enemigos de Jesús bajo sus pies, que será el fin. Y acaba con la parucía. El universo no acaba con una implosión cósmica de enfriamiento cósmico y entropía. El universo acaba con la parucía, con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo como lo prometió. Entonces, cuando levantemos nuestra cabeza y veamos uno de estos seres que ya es muy común. dice sí, eh, lo está eh, normalizando. Sí. Lo está
2: normalizando primero.
1: Confesemos con esperanza de que nuestro tiempo está, se está terminando en este mundo. Gracias a Dios ya eh, nuestro señor está a las puertas y eso me, me da mucha mucha alegría
2: a lo mejor muchos lo ven como una teoría conspiranoica todavía, lo ven como que estos locos que están hablando, no es de que tratamos de lucrar o generar seguidores en el canal eh, con temas conspiranoicos sino que nosotros ya lo estamos viendo como algo muy serio y gracias a los estudios del hermano Michael Heiser que ya está en la gloria de Dios que fue un hombre que creo que dejó un gran legado para que la iglesia despierte y entienda que esto está en la Biblia no está fuera de la Biblia no son cosas que no no le competen a la iglesia ni son de locos que salen en History Channel esto le compete a la iglesia conocerlo
1: saludos, hasta luego, que estén muy bien gracias Arnoldo, nos vemos
0: y así llegamos al final del programa de hoy Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.